0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al grupo de autoayuda de dibujo. En esta ocasión toca el minisodio, minisodio número 46. Minisodio 46 con su servidor Raúl Pardo, también conocido como Pardo... Muy contento de estar aquí. Es mi primer minisodio del año. Mallorquín ya tuvo el suyo, pero este es mi primer minisodio del año y estoy muy emocionado, sobre todo porque este hace unas semanas Mallorquín y yo tuvimos nuestra junta de inicio del año del grupo de autoayuda y quedamos que cada semana, ya no cada 15 días, sino cada semana vamos a tener episodios completos eh, en YouTube y en Spotify y todo lo demás, pues, pero como sabrán, si son seguidores del podcast, es que sacábamos una semana un episodio completo con video, audio, o sea, con video para YouTube y audio para Spotify y las demás plataformas de podcast y luego la siguiente semana sacamos un mini minisodio, ya sea Mallorquino, o yo, que nomás es puro audio y luego la siguiente semana episodio completo en video y así y así. El punto es que en esta ocasión, en este año y espero que sí se quede de aquí para adelante, es que ya cada semana vamos a tener episodios nuevos con video. Y las minisodios, los minisodios pues van a quedar quincenales. Van a ser ya nomás un extra. Entonces, este muy feliz con ese rollo. Espero que obviamente en el futuro tengamos todavía más episodios en la semana y lleguemos a poder producir dos episodios semanales, lo cual estaría perrísimo. Entonces, pues vamos a ir echándole todas las ganas del mundo y conseguir todo lo necesario para seguir dándoles lo más que podamos. Y pues en y la neta es que obviamente nos encanta este, hacer cosas que ustedes puedan consumir, pero en general nos gusta mucho hacer esto, así que es ya gratis por así decirlo, las ganas. Las ganas son de gratis. También esperamos este año conseguir ya sponsors y poner en moción temas de capitalización del podcast para poder hacer cosas más chidas. Pero bueno, ya esa introducción fue mucho choro porque es inicio de año y se vale, pero vamos al meollo del asunto. este Cuando arranco el año, así como les acabo de contar ahorita, me gusta bajar... Los objetivos del año, ¿no? ¿Qué es lo que quiero para este año? Y sé que suena muy formal, quizá, o muy corporativo decir objetivos. Pero son las metas, ¿no? Los propósitos. Así como están los del podcast, están los míos personales. ¿Y qué pasa? Que hay un chingo de cosas que quiero hacer. ¿Y qué pasa? Que quiero hacer un montón de cosas y de repente a X altura del año siento que termino sin hacer ninguna de ellas, ¿no? O sin hacer casi ninguna de ellas. Entonces, este episodio es a tratar sobre eso, sobre quiero hacer un montón de cosas y termino sin hacer casi nada. Que obviamente es un sentimiento frustrante, ¿no? Este, obvio, no hay una sola razón de por qué pasa esto y no hay una sola respuesta por lo mismo de cómo resolverlo. Así que en este episodio, este, en este mini les voy a contar las cosas... Que me, ha, ...que me he dado cuenta de mí... ...qué cosas me he dado cuenta de mí... ...que me funcionan... ...o que me he cachado... ...y así como me va a servir a mí de terapia... ...para arrancar bien este año... ...espero que... ...quizá algunas de las cosas que me pasan a mí... ...y de cómo las resuelvo... ...pues les sirvan, les sirvan a ustedes... ...si están en un escenario similar... ...entonces... ...uno es que necesito eliminar cosas... ...sí o sí... o sea ...para hacer espacio a lo que neta quiero hacer... Eh, ...hay que poder decir no a las actividades o trabajos que no generan valor... o a los que no agregas valor, que está peor aún, los que no te hacen crecer... o los que te hacen miserable ya de este, en, en el peor escenario. Este, en muchas ocasiones me he visto que, de que tengo lleno la lista de cosas por hacer... o de freelance por terminar, y eso hace imposible hacerle espacio a cosas nuevas... O esas metas que pensé a inicios de año para el resto de año, ¿no? Entonces quizá pensé, ah, no, me gustaría aprender, a hacer tal cosa. Me gustaría intentar este tipo de ilustración. O me gustaría meterme a un curso de algo. Pero pues, al final a veces son cosas tan ambiciosas que cuando la lista está llena del día a día, pues es imposible meterle cosas nuevas, ¿no? Entonces que tu lista sea un tema lo más posible de calidad y no cantidad, ¿no? Si hay un freelance de hacer ese logo para, para la tía, para el tío, de este, que en verdad ni es tu mero mole, ni es tu estilo y ni está bien pagado porque es para la familia, si, lo puedes, si puedes mandar eso afuera a de la lista, mejor, ¿no? O sea, si no te afecta en lo que necesitas para subsistir en el mes, mándalo a, a volar y haz un espacio en esa lista si estás haciendo X cosas, ¿no? Tuve la lista de tus cosas del día a día, de la semana, del mes, que son esas cosas que ni tú estás aportando nada o esas cosas no aportan nada al mundo o esas cosas te hacen sentir fatal porque obviamente si te haces miserable, ser miserable gasta mucha energía, entonces te van a quedar menos energía este, o ánimos para poder hacer cosas nuevas. Entonces... Escoge qué cosas puedes eliminar y segurísimo va a haber al menos una que vas a poder mandar a volar. Luego, otra es, me quedo congelado en el parálisis por análisis. El parálisis por análisis, eso es bien chafa. Este, para quien no esté familiarizada o familiarizado con el concepto, es este tema en el que tienes cosas que hacer. Pueden ser muchas, pueden ser no tantas, pero que piensas todas las opciones y qué cosas podría salir mal o qué cosas, así como todos los rumbos que podrías tomar y te quedas paralizado por sobreanalizar las cosas y entonces ese parálisis impide que avances, ¿no? Te quedas trabado. Y puede ser de cosas hasta bien sencillas, ¿no? Me, pa me pasa, o me ha pasado de que hasta para pedir el súper, ¿no? Y es como, es una pinche tarea que tengo que hacer en el día porque, pues, necesito tener cosas que comer en la casa y cosas para limpiar la casa y nomás por no estar en el, la mentalidad correcta me paralizo y puedo tardar una hora haciendo la, la lista y pidiéndolo o yendo por él ¿no? esto obviamente puede pasar en todos los ámbitos de tu vida desde los muy personales desde los del, temas de la casa a temas de, de proyectos y de trabajo este probablemente creo que es mi talón de Aquiles y la raíz, la neta, es como, es la ansiedad de, no de no querer cagarla, de tener, o sea, hay muchas razones, ¿no? Pero es la, ra la raíz, la que yo creo que es la raíz, la ansiedad, que puede venir de no querer cagarla, de tener toda la info, de querer tener toda la info de antemano y estar 100% preparado para ese proyecto, para esa tarea, para ese mail, para esa junta que vas a tener de sentir que no tienes la habilidad para hacerlo bien a la primera, entonces lo pospones porque no, 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 déjame mejor, déjame aprendo cómo hacer esto antes de echarme este proyecto, o antes de tomar esta chamba. Hay mil razones, ¿no? Y que, que esas razones se traducen un poquito más en, ex, en excusas que razones, pero bueno, identifica cuál es la tuya, si te pasa esto. Lo que a mí mejor me ha funcionado para esto es ponerme este ultimatums, deadlines. O sea... Tengo mi tengo que tener una junta con alguien, o sea, o tengo que yo marcarle a alguien porque quizás una oportunidad de trabajo, un posible cliente o alguien que me pueda asesorar, me pongo así como que me empujo solito a la alberca, a echarme así de, de bombita, entonces me pongo como mi lista de qué cosas a huevo, o sea, tienes tus cosas del día, pero tengo dentro de las cosas del día o de la semana, qué cosas son las a huevo las tengo que hacer, cuáles son los must do del día o de la semana, entonces... Hey. Ah, el jueves, límite, tengo que ver, ya haberle marcado a esta persona que quiero que me asesore en cierto tema. Ah, pues entonces ya el martes estoy de que oye, se acerca el jueves. El miércoles, que chale, no mames, bueno, le marco hoy. Peor escenario el jueves es como ya, no me puedo ser pato, Hoy es mi ultimátum y ser como el bad cop, el policía malo, policía bueno contigo mismo, ¿no? Es como que ya llega el policía malo y, y carnal. Ya es jueves, ¿qué pasó? Entonces, para todos estos parálisis por análisis, trata de ponerte algún tipo de ultimátum que te empuje de panzazo a la alberca y que no tengas de otra más que poder cumplirlo, ¿no? Entonces ya te evitas ese ruido. No, es que me falta esto. ¡Pum! ¡Empújate, auto! ¡Empújate! Y bueno, hablando de ultimátums, deadlines y fechas, otras cosas que a mí me sirven es. Tener metas con fechas claras, pero no metas con fechas intensas. Que obviamente es como... Claramente cuando quieres ser ahí extra productivo y que tienes un chorro de ambiciones para el año, te tratas de poner, no, para tal día voy a tener esto, y para tal semana esto, y para tal mes esto, y, ¡ay! y te pones así como así mister ambicioso. Y la neta es que eso a mí me ha salido el tiro por la culata. Así como hay cosas y decisiones que me sirve ponerme el ultimátum para el final del día o de la semana, este, porque si no me voy a quedar trabado, también es importante tener metas con la lupa de mucho más lejos. O sea, esto me sirve como para cuando quiero hacer cosas más ambiciosas que aún ni sé cómo las puedo hacer, pero que me encantaría hacer. Por ejemplo, el año pasado me hice amigo de un cuate que se inventó un juego de mesa pero aún no está diseñado, ¿no? Ya tiene la idea, ya bajó la dinámica y tiene ahí como un prototipo muy, muy, muy a esqueleto, pero no está diseñado. Entonces me propuso asociarme con él para terminar de pulirlo y, y yo encargarme de el diseño, de los artes y encargarme de la producción del juego, ¿no? Como me gustan un chingo los juegos de mesa, obvio le dije que sí, pero al mismo tiempo no tengo ni la mínima idea de lo que implica desarrollar un juego de mesa, ¿no? Así que en lugar de meterme una presión loquísima Para lograrlo con fechas semanales y diarias y demás Me puse metas con fechas claras al inicio del año Pero fechas claras, no intensas Entonces, por ejemplo, para el primer trimestre quiero, Me puse este, bajar el look y feel del juego La paleta de color y al menos tres elementos principales ya en forma ¿no? Tengo tres meses para hacer todo eso para mitad del año quiero tener el arte terminado. Terminando septiembre, o sea, el tres cuartos del año, quiero tener ya los contactos de los proveedores necesarios para poder mandar a producir unas pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, aunque diseñar y desarrollar y producir un juego de mesa es una tarea enorme, me puse al principio del año cuatro fechas, divididas así en trimestres, tú lo puedes dividir como se te antoje. Pero son cuatro fechas muy puntuales en las que obviamente ya se van a ir desmenuzando después tareas, ¿no? O sea, mi meta es poder hacer un juego de mesa y es tan grande que me puedo perder en un abismo de ambigüedad de mil tareas. Entonces, solo cuatro fechas a lo largo del año. Y lo que haré es que para cada una veré cuáles son los objetivos más pequeñitos necesarios para lograr cada una de esas cuatro porque no siempre tendrás chance de meter tiempo para tus nuevas metas y ambiciones en tu día a día. Entonces, a veces ponerte metas muy intensas con fechas muy apretadas, pues va a llevar a que quizá no cumplas todas y pues que solo te desmotives, ¿no? Entonces, claro, cada quien tiene sus circunstancias muy particulares, así que ve cómo puedes ir metiendo ese nuevo proyecto, esa nueva disciplina en las ranuras de tu rutina, de tu cotidianidad. Pero trata de ser como un boceto, casi casi es como un boceto de tu meta en fechas claras, pero no tantas. Y luego ya vas afinando, vas viendo cómo acomodas eso. Pero bueno, pues fechas claras, no tan intensas. Y por último, este, pues está el tema de no presionarte de más. O sea, como no te presiones de más, recuerda mejor tu motivación. O sea, la otra es que este, la otra como razón que me atropella mucho que es más silenciosa pero muy real es el estado anímico no tu estado anímico mi estado anímico un chingo de veces el mayor obstáculo será que este, no hay mucha motivación y o compromiso con muchas de esas muchas cosas que quieres hacer en el año así que en lugar de presionarte de más y castigarte y decirte a ti misma o a ti mismo de que eres un flojo este, ...que estás todo mal... ...por no haber logrado esto y lo otro... ...mejor trata de recordar... ...qué fue lo que te inspiró... ...en querer hacer eso en primer lugar... ...aunque suene bobo... ...a veces se nos va el pedo de... ...por qué queremos hacer las cosas, ¿no? ...una vez que las anotamos en la lista... ...y de que entran en la lista de cosas que quiero hacer... ...a veces se nos olvida el por qué... ...quisimos hacer eso, ¿no? ¿Es porque me encantan los juegos de mesa... ...y quiero entrar a ser parte de ese mundo... ...de los juegos de mesa... ¿Es porque quiero retar mis habilidades de diseño de información con un proyecto este, complicado? ¿Es porque tengo la ambición de desarrollar un producto y ver si logro comercializar un producto? O sea, hay mil, mil este, respuestas posibles, ¿no? Pero ¿cuál es la genuina tuya? ¿Cuál fue la inspiración inicial? ¿Cuál fue la motivación in inicial? Entonces piensa en... No sé, en las tres cosas que más has querido hacer últimamente y que todavía no haces en los últimos años y encuentra cuál es la respuesta para ti de cada una de esas tres. En una de esas, quizá descartas esa cosa que llevaba años en tu lista. Y dices como, güey, la neta es que no. O sea, quizá la inspiración que tenía ahorita no está presente, ¿no? ¿Para qué la tengo ahí? Este, y en una de esas, ahorita retomas la motivación necesaria para ahora sí hacerla o empezar a hacer, hacer esa cosa este año. Entonces, este, espero que no estén ya desmotivadas y desmotivados en este primer mes que acaba de terminar del año y que esto les sirva de cualquier manera, por más chiquita que sea, para retomar las fuerzas, motivaciones, para ponerse preguntas que les lleve a prender el motorcito otra vez. Y bueno, llegamos a nuestra querida sección de Link de mí en el link de amigos de este episodio Es para Laura Arredondo A.K.A. Maga One este, Su arroba es, arroba, tiene dos arrobas El que yo conocí primero es Arroba Maga One Tattoo O sea, Maga con N-A-G-A -a, One en inglés, O-N-E Tattoo en inglés, T-A-T-T-O-O -o. Este, y la otra arroba es arroba maga1, con número, maga1.1. Este, a Maga, no sé cómo di con ella, no sé si fue porque me lo recomendó Instagram, no sé si fue porque salió en los stories de alguien que la compartió y que yo seguía, no lo sé, pero recién la conocí hace no mucho y la conocí por sus tatuajes y me encantaron, como al, quizá ya lo saben porque lo he comentado en algunos minisodios, este, empecé a tatuar y como que he estado muy al pendiente de otras ilustradores y otros ilustradores que han pasado del dibujo al tatuaje. Y la maga, me ha gustado un chingo su chamba. Particularmente creo que ahorita estoy clavado como con todas esas personas que sus tatuajes se ven como dibujos. Que todos los tatuajes son dibujos, ¿no? Entonces, no piensen que estoy inmenso Hear me out. O sea, me refiero a que... Su tatuaje parece un dibujo que viene del sketchbook a piel. Entonces como que, como que no se siente como un tatuaje del mundo tradicional, pues a eso me refiero. Que se siente como, ah no, esta persona dibuja. Y resultó que le quitaron el sketchbook, le pusieron un brazo y terminó dibujando en un brazo. Que es lo que a mí me gusta y lo que a mí me gustaría poder lograr con destreza en mi eh, camino del tatuaje. Así que me encantan sus diseños, son mucho retrato, pequeñas, mini, mini, mini escenas, muy simples en cuanto a elementos, pero bien bonitas en cuanto a composición, en cuanto a pesos. Es solo blanco y negro lo que he visto hasta ahora. Son rostros como muy toscos, lindos, muy, no sé. Ustedes veanlo. Por qué les he hecho yo choro? Si es que no les estoy enseñando yo ahorita las imágenes, métanse a su Instagram, síganla. Está muy chido su tatuaje. Este, me parece que tatúa en CDMX y pues, a veces da roles por otras ciudades, así que si andan en la CDMX o en alguna de las ciudades donde ella se esté dando el rol, pasen por favor a hacerse uno. Después yo apartaré uno mío, para, uno para mí, con la maga. Este, Pero bueno, ahí les dejo ese link de amigos. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana y, y pues nada, chequen. si no nos han seguido en YouTube, métanse al YouTube, que la neta es donde, pues, la, la mitad de la edición, que digo, no es para nada, estoy diciendo que es un podcast extra editado, el video, pero siento yo que se disfrutan mucho más rico los episodios en YouTube, así que si no lo han hecho, échenos ahí un follow, este, si quieren, si no, está bien. Da igual, nomás métanse ahí, va a disfrutar si les gusta, y cuídense, te dan un gran inicio de año. Este, los quiero mucho. Adiós. Motívense y sean optimistas. Es un buen año, va a ser un buen año. Siento eso mismo en mi corazón.